0: Podcasts
1: Criar é existir Rafa Capai. Sejam muito bem-vindos, inspiradores, para um novo episódio do Arte de Inspirar O podcast para quem busca conteúdo transformador Eu sou o Vitor Bastos E vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro E por meio da experiência do outro e hoje vamos compartilhar a experiência inspiradora de vida e da profissional Rafa Capai. Ela é artista e empreendedora criativa em série, criadora da Espaçonave, dona de uma trajetória artística acadêmica rica e plural. Empírica e, por vezes, cartesiana, Rafa constrói o seu repertório com muito um estudo, pesquisa, execução e o seu próprio laboratório de e opinião de criativos e de seus pares. É, a Rafa fala de diversos assuntos, entre ele inovação, nova economia, empreendedorismo, negócios, tem uma linguagem super simples, e a linguagem é sempre pra, com aplicações muito práticas para gerar mudanças positivas no, cotid, no cotidiano, e além de tudo isso que ela fala, hoje a gente vai falar bastante sobre criatividade. Bom, chega de falar, né? Eu quero dar as boas-vindas aqui para a Rafa, seja bem-vinda, Rafa, no nosso papo, quero que você se sinta em casa. E para a gente abrir nossos trabalhos aqui, conta para os nossos inspiradores. Queria te falar que eu te convido e chamo as pessoas aqui de inspiradores. É, eu queria que você falasse para todo mundo essa sua frase que eu li: Criar é existir. Que para mim, logo quando. Aqui até fora do, do episódio, quando você me mandou ela, eu achei ela tão profunda. Acho que isso aqui rende bastante papo. Então eu queria que você se apresentasse, desse as boas-vindas aí para o pessoal falasse um pouco para a gente o que, é que essa frase representa para você.
0: Oh, obrigada, obrigada pelo convite. Adoro bater papo com você e fazendo isso aqui com mais gente participando é um prazer ainda maior. Ela resume um pouco o, que, que, o papel que a criatividade tem na minha vida. Assim. É, desde muito nova, eu reconheço a criatividade como um, um grande exercício de existência mesmo, de humanidade e cada vez mais eu tenho visto que a criatividade é uma das grandes capacidades que nos definem enquanto humanos. Né? A gente cria quando a gente cria filhos, a gente cria quando a gente cria projetos, a gente cria quando a gente cria soluções é, para os problemas que pintam na nossa vida, a gente cria quando a gente, de alguma forma, imagina futuros, a gente sonha novos caminhos para a gente para o mundo. Então, eu acho que criar é um, é um grande exercício de humanidade, criar é um, um enorme, uma enorme ferramenta para o exercício da nossa existência enquanto seres humanos, então é nisso que eu acredito. E é isso que eu tenho tentado buscar assim, na minha vida, no meu trabalho, usar a criatividade é, na busca de uma vida mais criativa, de uma vi, vida mais divertida, mais lúdica, é, uma vida mais vivida mesmo, no dia a dia, assim, mais presente para o que acontece né, e o que a gente tem disponível para gente.
1: Super legal, né? Porque se a gente for olhar, a gente está criando e sendo criativo todo o tempo, né?
0: O tempo desde todo. Desde o
1: momento, sei lá, desde o momento que eu resolvo arrumar minha casa, ou tirar os objetos de lugar e colocar em outro, que é uma coisa bem simples, a gente não, não olha isso como criatividade, né? De como você organiza as coisas, como você até organiza ideia para convencer alguém de alguma coisa, né? Ou negociar alguma coisa... É, outro dia até ouvi de uma pessoa é, é, numa, num dos papos de mentoria que eu faço a pessoa falou assim, ah, mas eu tenho muita dificuldade em ser criativo e na hora me veio um pensamento e me veio essa coisa do meu criatividade nada mais é do que o pensamento em ação imagina um criador de conteúdo ou alguém que trabalha, negocia e se eu falasse isso? e se eu fizesse tal coisa? e se, isso se... são tantos esses e que se todos esses virassem movimento virassem conteúdo, virassem ação a gente estava repleto de coisas né? durante da nossa existência mesmo, do acordar, viver o dia, é, estabelecer nossa rotina e acabar. Quando a gente para para pensar, a gente criou mil coisas durante o dia e a gente viveu mil coisas que são é, criativos e que são conteúdos e são coisas que a gente pode aproveitar na vida, né?
0: Sim, a gente tem essa, essa mania de deslocar a criatividade para um âmbito como uma habilidade fora do comum ou como uma, uma habilidade para além, né? Só que grandes gênios, grandes artistas é, têm. Isso era no passado, né? Antigamente a gente achava que recebia a criação, né? A criação era muito conectada com aquilo que era divino e que vinha do outro, e eu só era uma espécie de, sei lá, uma espécie de canal para aquela canal, criatividade. Né? Exato. Uhum. E aí, nessa época, sei lá, na, antes da Renascença, se não me engano, ainda durante, as, os artistas nem assinavam suas obras, porque eles não reconheciam que aquilo era deles, eles reconheciam que aquilo vinha de fora, vinha do externo, né? É, mas, felizmente, a gente hoje já sabe que a criatividade existe, sim, um, um componente é, biológico, de DNA, mas ele não é determinista no sentido de que eu acredito que todos nós somos criativos. Se a gente parar para receber, para prestar atenção exatamente como você falou, né, a partir dessa dessa negativa dessa pessoa, se ela parar para reparar o dia dela e quantas soluções criativas ela não inventou para sobreviver, para viver, para enfim, para lidar com o dia a dia dela, ela vai perceber que a criatividade está muito mais nesse nível aqui, nesse nosso nível mundano, do que num nível extra, né, fora de nós, assim. É... Eu acredito, sim, que a gente se conecta com ideias, com canais, etc., mas eu acho que sim. é isso que você falou, a ação tá, é no dia a dia mesmo.
1: E, e desmistificar essa coisa do extraordinário, né? Ai, quem é? os criativos são pessoas extraordinárias, só eles conseguem fazer grandes obras, grandes coisas e e considerar que a gente está sendo criativo o tempo inteiro, assim. Eu estou no num momento e numa vibe muito de que a existência e a forma que a gente conduz as coisas é, tem muito sentido e muito valor. Por quê? Tenho percebido grandes movimentos, principalmente no universo de startup, empreendedores de sucesso, essa, essa exigência, uma cobrança e uma necessidade do tempo inteiro, a gente está lendo coisas e lê livro e consome conteúdo... E, e, às vezes, dá uma sensação de que, quando você não faz isso, não tem valor, né? Eu tenho falado muito essa coisa do, do, da criatividade, o movimento, o pensamento em ação, muito por conta disso também, porque tem negócios belíssimos, tem empreendedores, e aí, no seu universo do empreendedorismo criativo, deve ter coisas incríveis que são feitas, que são produzidas... E que não tem essa exigência do o melhor livro, a maior, tem que ter estudado em Harvard, tem que ter lido uhum. todos esses escritores. Cara, eu acho que a gente vive e vencer o dia, e, e a gente, como, até como empreendedor, a gente vive tantas situações em que tudo isso pode virar história, que tudo isso pode virar referências para outras pessoas, né? E que tudo isso exige da gente criatividade. Trabalhar exige da gente criatividade, né? É, e, eu, e eu, não, eu
0: acho, acredito, que não exista fonte maior criativa do que a nossa própria história o nosso próprio capital criativo, o nosso próprio capital intelectual, as coisas que a gente é, que a gente viveu, que a gente aprendeu, as pessoas que a gente conheceu. né? Muitas vezes a gente fica buscando muito fora e a gente esquece que já existe um tesouro enorme assim, a ser lapidado interiormente, sabe? É, concordo super com você. Assim, A criatividade, ela existem diversos teóricos que pensam a criatividade, mas basicamente a gente está falando de input e de output, de entrada e de saída. É, se eu tenho input demais também, talvez eu não consiga dar saída àquilo, porque é tanta referência, é tanta coisa, que eu vou me perder no meio daquilo, né? E, ao mesmo tempo, também, se eu só dou saída, 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 se eu só fico produzindo como se eu fosse uma fábrica e não um ser humano criativo produzindo, em algum momento essa fonte seca também. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio é, internos nas nossas, nas nossas rotinas entre o, o input e o output, né? Pesquisar, ter um momento de, de, dessa, dessa informação de é, decantar, que é como eu gosto de chamar, e aí em algum momento vem um insight, aí você coloca em ação. Então, esse processo ele é muito gostoso. No momento em que ele passa a ser acelerado mais do que ele precisa, porque a gente tem que fazer igual o outro, porque tem gente fazendo, porque o conteúdo tem que sair naquele prazo, igual o pão que sai toda manhã às cinco, né? Não sei, a gente começa a perder um pouco esse ritmo interno de produção que é mais natural, assim. Eu tenho cada vez mais tentado descobrir um ritmo que é um pouco menos frenético, mas, ao mesmo tempo, é, que me permite criar coisas que eu falo. Legal, acho bacana isso que eu criei. Estou feliz de ter feito isso.
1: E, ô, Rafa, isso me remeteu a uma coisa que a gente ouve muito e, e às vezes, tem gente que fala ah, eu sou especialista em ócio criativo. Existe ócio criativo? Isso que você está falando dessas pausas são momentos em que você vive, sei lá, vive a natureza, ou lê, ou estuda, isso, isso contribui com a, com a criatividade? E existe essa palavra, assim, existe essa história do ócio criativo mesmo?
0: Existe o ócio criativo, né? o Domenico Demasi é, conceituou isso. Agora, o problema é, no momento em que o ócio criativo passa a ser justificado por um output criativo, ou seja, eu vou descansar porque eu preciso produzir mais, ele deixa de ser ósseo ele passa a ter uma função muito clara na produção industrial dessa ideia e dessa criatividade, sabe? Então, o ócio criativo, ele, ele, ele não tem função. Ele não deveria ter função. O que a gente fez, a gente meio que industrializou o ócio criativo. A gente passou a usar o ócio criativo como a gente usa a meditação. Ah, eu vou meditar para ser mais produtivo. Não. Se eu meditar, possivelmente serei uma pessoa mais, mais produtiva. Mas a meditação em si... Ela, ela, ela é por si só, ela já tem, ela já é importante, já é válida, independentemente se ela vai te ajudar a ser mais produtiva ou não. E o osso criativo é a mesma coisa, né? É, eu acho que a gente industrializou o osso criativo e não, não, não imagino que tenha sido isso que Domenico Demasi pensou quando ele, quando ele escreveu o livro, sabe?
1: E é muito, eu imagino que é. Aí, essa, essa coisa que você falou é bem interessante, né? Porque é, é como colocar em caixinhas, né? A caixinha do ócio criativo, então. E aí você deixa de ter ócio e passa a estar tá ali com a cabeça pensando como a, a dificuldade que a gente tem em meditar, né? Porque você está pensando que aquilo ali tem obrigação de te gerar uma outra coisa. Quando na, quando na verdade deveria ser, não, eu estou aqui, vou meditar e. E vai vir o que tiver que vir da mesma forma que eu. Vou não fazer nada. E nesse momento de total liberdade, onde a gente vai estar, vou chamar isso de momento de paz, né que é o, a cabeça não está tão acelerada, a gente não está no ego, a gente não está naquele momento de muito barulho. Nesse momento de paz é que vem os grandes insights, né? os insights poderosos de ideias, coisas que talvez está dias ali tentando resolver uma situação. E nesse momento de paz... Vem essa resposta num clique que, que, que a gente não entende de onde vem, porque, de fato, não tem explicação, né? Deveria ser um pouco disso, né? E não a gente está... Ah, não, então agora eu vou andar no parque, porque aqui no parque vai vir aquele insight eu estou tentando colocar para fora... Pronto, ferrou. Sim, ferrou. Já todo o barulho, né?
0: Já bloqueou todo o fluxo, né? É, é exatamente isso, assim. A gente, a gente busca ROI em tudo, sabe? A gente está buscando retorno de investimento em tudo e as coisas por si só já tem já tem, já tem benefícios incríveis, se a gente estiver presente vivenciando aquela coisa, né, e não se eu estou, igual você falou, meditando porque eu preciso que isso me gere resultado né, então, é, isso eu acho que é um grande ensinamento, uma vida criativa é, ela, ela tá menos ligada à produtividade da criatividade, ela está mais ligada à presença, a, a como eu vivo, como eu de fato estou presente, eu passo por várias coisas ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, e eu tento estar presente nessas coisas, né? E não pensando já na próxima ideia, pensando já no próximo insight, pensando já no próximo projeto, sabe?
1: Criatividade tem a ver com autoconhecimento?
0: Nossa, eu acho demais. Eu acho que essas duas coisas, elas são absolutamente conectadas. Criatividade, para mim, tem muito a ver com é, fugir dos padrões, né? É, não necessariamente fugir do, dos padrões só porque eu preciso, quero ser diferentão, é, mas fugir dos padrões porque eu estou tentando encontrar a, a, a interseção entre as coisas, né? Eu não estou necessariamente dentro das caixas, eu estou tentando pular fora dessas caixas. E aí, é, quando eu me conheço mais, quando eu busco ser mais autêntico, quando eu busco né, esse processo interior de, de conhecimento sobre mim mesmo, eu vou estar mais próxima de ideias e de possibilidades que fogem de um padrão porque me foi dito que tinha que ser assim. Porque eu ouvi na minha escola que tem que ser assim. Porque os, os meus pares falam que tem que ser assim, né? Então, é, sei lá, um, um artista como o Vic Muniz, que produz arte com comida. Ele nunca... Tenho certeza que, que poderia ter ouvido de muita gente falando que com comida não se brinca. E aí... Quando eu me conheço mais e eu permito a minha própria expressão, eu descubro que comida pode virar arte, sabe? Quando eu estou mais conectado comigo mesmo, eu dou vazão a uma expressão criativa mais genuína. Que vem, sim, da minha forma... De, de habitar o mundo, então é claro que eu estou o tempo inteiro buscando referências, lendo livros, né não que eu tenha aqui, mas a gente está o tempo inteiro absorvendo o que o mundo tem de informação para nos dar, seja caminhando numa, numa mata é, na natureza ou seja indo a um cinema, por exemplo, hoje em dia é um drive-thru, é, um drive-in mas é, quando eu estou mais conectado comigo, eu, eu, eu tenho mais chance de buscar uma expressão que seja genuína e não uma expressão que seja pautada pelo que me foi dito que deveria ser, pela norma, pelo tem que, né? Se eu estou conectado, eu falo muito mais em si, como você falou, do que eu falo tem que. Né? Agora, se eu tô conectado no outro, se eu tô conectado no externo, se eu tô conectado no que esperam de mim, se eu tô conectado né, nesses padrões... Na, na, na... Sociais que a gente vive neles, eu vou ficar o tempo inteiro achando que eu tenho que, que eu tenho que produzir desse jeito, que eu tenho que fazer de tal forma. Então eu acho que um, o autoconhecimento ele é um grandíssimo aliado da criatividade. Assim. Eu, eu vejo que pessoas que conseguem exercer sua criatividade é, muitas vezes são pessoas também que, que têm um conhecimento de si mesmo bastante apurado.
1: O Rafa, isso é bem interessante porque você leva a criatividade para um outro lugar. Que não é só dos criativos, vamos chamar assim, não é só do diretor uhum. criativo, não é só do artista, não, é qualquer pessoa, porque por que eu queria trazer isso para cá? É, eu tenho um ouvinte aqui que é, desde gente que está agora fazendo macramê porque quer vender, eu tenho gente que está empregada em. É, tem, tem, trabalha em empresas de tecnologia, eu tenho, eu tenho, assim, está bem. Nosso, nosso público está bem misturado. Bastante. Uhum. E aí eu acho legal trazer essa, 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 sim, essa simplicidade, esse exemplo de criatividade, porque parece que é uma coisa que está fora da gente. Né? E eu uhum. tive uma experiência muito interessante numa empresa que eu trabalhei. Eles contrataram um consultor para fazer um trabalho de, de criatividade e inovação. E era um trabalho de criatividade e inovação para processos que já existiam. E foi muito interessante a gente repensar o, as, o, o que já existia com outro olhar e que, na verdade, nada mais foi do que colocar ali insights de, diferentes do que a gente já estava vivendo e pensar nas possibilidades de fazer esses processos acontecerem. Né? E isso também é criatividade, isso também é inovação, né? Sim, sim, a gente faz do
0: mesmo jeito porque a gente tem recebido inputs semelhantes sobre aquelas coisas. Então, eu estou pesquisando muito atualmente sobre construção modular, né, que é um tipo de construção super inovadora, as, 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 as casas são construídas em fábricas e chegam praticamente prontas, etc. Só que durante muito tempo a gente constrói no Brasil, no mundo, do, do jeito que a gente constrói, a construção civil está daquele jeito porque a gente foi criando padrões, né, os padrões são ruins para a indústria? Os padrões são ruins para o sistema? Não, os padrões são importantes. A gente só, só vive em sociedade hoje porque a gente se organizou em padrões. Esses padrões são essenciais para a manutenção é, de, de qualquer sociedade. Está aí uma Constituição que é um padrão de um país, né? o que deve, o que pode, o que não pode ser feito. E se a gente joga a Constituição fora, a gente perde muito. O que a gente não pode é achar que o padrão, especialmente, não estou falando de lei, né, mas estou falando da nossa vida cotidiana, que o padrão é o único jeito de ser feito. E é muito louco, é só a gente perguntar para as pessoas, né, as pessoas que não estão tão exercitando a sua criatividade, a gente perguntar por que, que isso é assim. Ah, porque tem que ser, porque é assim desde sempre. Ah, porque há tanto uhum. tempo já se faz assim, né? Essa resposta é também uma resposta padrão, né? E, e é só a gente investigar novos jeitos de fazer que a gente vai encontrar novas soluções. É só a gente se debruçar sobre o problema e trazer novos inputs, novas referências, que possivelmente foi o que esse consultor ajudou, ajudou vocês a fazer dentro desse contexto, né? Então, eu, eu acho que a sua, o seu conceito né, de, de criatividade, é, o, o, como você falou, pensamento em ação, é maravilhoso, porque começa mesmo no pensamento, começa mesmo nessa... E se? E se fosse diferente, né? Toda inovação com, começa com alguém se perguntando, e se isso aqui funcionasse de um jeito diferente? E aí, é claro, tem bastante trabalho envolvido, não é, não é da oreca para a ideia, não é? Né? A gente sabe que a oreca é um dos primeiros passos do processo, você vai precisar de uma longa caminhada para colocar isso em ação e realmente fazer essa inovação acontecer. Mas se não tiver o e-se, se você trocar o se por ah, é assim, porque é assim, você não vai sair do lugar. O e-se é o início desse primeiro passo.
1: E nisso, o primeiro passo é fundamental, né? Porque Essencial. você precisa questionar, né? Quando você tava falando de padrão, tem uma coisa que eu falo bastante, que é, que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. <risos> né? Perfeito! E empresas e empresa tem muito isso. Você entra numa empresa nova, eu trabalhei muito no mercado corporativo, e tinha muito isso. Você começava a questionar as coisas. Não, mas por que, que faz assim? Por que, que tem que ir desse jeito? Ah, mas é porque a gente sempre fez assim. Então tem essa coisa da síndrome da... Maravilhoso. É a Gabriela, de, de achar que tem que acontecer, porque sempre aconteceu desse jeito. E, e basta você questionar, às vezes um, um simples questionamento, às vezes um estalo, um clique, outro dia aconteceu uma coisa assim, fabulosa, uma conversa com uma palestrante e ela me contou uma situação e foi uma única coisa que eu falei, assim, depois a gente não precisou fazer nenhum outro encontro, normalmente eu faço vários encontros e tal, é, nesse processo de, de mentoria, não precisou, porque é foi um clique, foi uma coisa só. Ela, a gente teve um insight, ela colocou isso no mundo. Isso gerou uma coisa tão extraordinária que não precisou nada. A gente tinha feito várias estratégias, desenhado várias coisas, vamos fazer isso, uhum. e lá e, e nem precisou, porque só foi um movimento dela. Assim. Ela só se movimentou, fez um desabafo no, no Twitter, isso viralizou de um jeito assim, impressionante, e, e ela está colhendo isso, frutos disso, e vai continuar colhendo por muito tempo, assim, por causa de um clique, porque ela estava bloqueada é, por conta da pandemia e foi um clique e esse clique fez toda a diferença.
0: Mas o, o que fez toda a diferença também foi lá gravar o vídeo, né? Foi colocar o clique em ação, né? Que imagina é, eu se ela tivesse é, eu t -t tirado, tivesse o clique, mas falar, ah, não vou fazer vídeo aqui, não vou, não vou ir para ação, né? Ela foi para ação é, e aí
1: um, não foi um um vídeo, o Thiago foi um Matos o... Mais ah, perdão, ainda. um
0: tweet. É, mais Foi simples ainda. Simples.
1: Foi o clique e, a, assim, é, é complementar, na real, né? Isso que você quer dizer, Sim. né?
0: Exato, eles, eles são coadjuvantes, né? O, o Tiago Matos, é, da Aerolito, né? Esse que ele fala, mexe na rede que a rede mexe de volta. O Neil Gaiman, né? Que é o escritor New Gaiman, que já escreveu diversos livros e tal, ele, ele fala que o, o nosso trabalho como criadores, e aí serve para qualquer pessoa é colocar o máximo de garrafas no mar que a gente puder. E vai ter em algum momento que a gente vai achar que essas garrafas não fizeram diferença nenhuma, né? São esses insights que a gente coloca em ação. Então, coloquei aqui, criei um vídeo, falei com o fulano, li um livro, estou jogando um monte de, de garrafas no mar. E aí vai ter um momento que a gente não vai, não vai voltar nenhuma e a gente vai falar, nossa, todo esse esforço que eu estou fazendo, ele não está dando resultado nenhum. E em algum momento, essas garrafas começam a voltar. E as pessoas começam a responder essas garrafas, né? O maravilhoso nesse caso aí é que as garrafas voltaram rapidamente. E acontece mesmo, quando está tudo alinhado para aquilo de fato acontecer, né?
1: Aconteceu.
0: Que é a parte Aconteceu. da criatividade que a gente não consegue explicar e a gente não consegue mensurar e é mágica, né? A, a, a tal da caixinha de surpresas igual ao futebol. É, tem gente que é super talentoso e que estoura. E tem gente que é muito talentoso e que tem uma audiência pequena e tudo bem também, né? Essa é a parte que a gente não consegue decifrar por quê que é assim, né?
1: Exato. E às vezes é engraçado né, isso que você está falando, que tem momentos que tem conteúdos, tem pessoas que são tão parecidas até, ou tem pensamentos na mesma linha de direção, e você fica uma pessoa que está lá assim, bombando, e a outra não saiu do lugar e está ali fazendo. E não é porque não está fazendo, está produzindo, está fazendo. Tem uhum. também um conteúdo relevante, mas a gente não sabe qual, qual é o clique, né? Por que que um vai e que outro não vai? Sim. E falar em por que um vai e outro não vai. Quando as pessoas te procuram, Rafa, até para fazer seus cursos, mentoria e tal, tem Sim. um certo padrão de bloqueio de criatividade, não tem, é, tá muito ligado a alguma. tem alguma característica específica de bloqueios de criatividade, ou varia muito cada universo? Cada pessoa é um universo?
0: Ah, eu, eu claro, cada pessoa é um universo, mas tem os mais comuns, né? Por exemplo, eu não tenho tempo para ser criativo. Eu não sou criativo, então se eu nunca fui criativo, eu nunca vou ser criativo. Tem o bloqueio, por exemplo, de, desse da escola. Eu aprendi assim, então eu não vou tentar fazer diferente. Tem esse bloqueio que está muito relacionado ao meu universo, né? Que criatividade não dá dinheiro para quem tá querendo usar a criatividade como meio de vida. Mas eu acho que é, é muito legal a gente investigar os próprios bloqueios, né? Porque eles falam muito sobre a gente e a nossa própria criatividade. Assim. Então, quando, você que está ouvindo a gente, quando você pensa em criatividade, o que, que vem? Né? Qual é essa vozinha que vem? Ela vem falando, não, realmente, eu sou criativa. Ou não, vem, ah eu não, nunca fui criativa e acho que nunca vou ser. Ou vem, nossa, talvez eu não tenha sido a pessoa mais criativa nos últimos anos, mas eu acredito que eu posso mudar e fazer diferente. Né? A forma como a gente, a gente responde a, 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 até mesmo ao desejo de ser mais criativo já nos fala... Qual é essa crença que está guardada, né? E, e varia muito. Depende da escola onde a gente estudou. Eu estudei numa escola montessoriana. E eu falo sempre, quando eu tô falando de criatividade, eu falo disso, assim, que eu tenho uma sorte enorme de ter estudado numa escola montessoriana porque eu tinha permissão eu podia fazer de tudo, sabe, eu, eu fiz, fiz esporte, olimpíada, ao mesmo tempo participei de clube de ciências, fui para as artes, fiz teatro, fiz de tudo, e, e existia permissão para experimentar e fazer tudo, e eu acho, acredito, que a, a, essa permissão me ajudou a ser uma pessoa mais criativa também com a educação que eu tive em casa. Só que, ao mesmo tempo, eu, eu me comparo com o Bruno, meu marido, que durante a, a infância e, e adolescência estudou num colégio é, é, Batista, um, um colégio bastante rígido e que não tinha muita permissão para fazer as coisas. Ele conta que uma vez chegou, é, eles os amigos pediram para tocar uma música na missa e eles tocaram é, heavy metal na missa que eles não tinham permissão para nada, que eles quiseram extrapolar o máximo de permissão que eles, que eles podiam e foram lá tocar um Black Saba em plena missa. né? Me e aí, <risos> levaram, levaram o castigo que, que, que acharam que eles mereceram. Só que o Bruno também é um cara super criativo. Então, é claro que a educação que a gente teve, a formação que a gente teve, os pais que a gente teve, tudo isso pode interferir, sim, diretamente na, na nossa capacidade de exercer essa, essa criatividade. Mas não é determinista. Porque se fosse determinista, todo mundo que estudou num colégio rígido e não teve permissão para ser criativo na infância e na adolescência e pré-adolescência, talvez não fosse, né? Então, isso que eu acho que é o ensinamento mais importante é, da, 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 da criatividade. O John Cleese, né, ele fala, o comediante, ele fala que a criatividade é uma forma de operar. E a gente pode mudar a forma da gente operar a qualquer momento da nossa vida. Eu posso mudar a forma que eu opero quando eu tiver 80 anos de idade. Eu posso operar diferente, então eu acredito muito que, que que ser criativo não é não é ou é ou não é sabe eu acho que a gente a gente se torna ou a gente retorna para um espaço mais criativo porque na minha opinião a, a grande maioria das infâncias foram infâncias bastante criativas
1: e não tem idade né não é uma coisa está ligada não, à idade né? tem tanta não gente tem. e agora com o movimento da longevidade a gente está cada vez vivendo mais a gente tem visto tantos é, exemplos de movimentos criativos, até na longevidade, você vê as pessoas despertando para isso. Às uhum. vezes eu fico pensando que a gente se coloca também... Eu, que eu imaginava, eu falava, ah, eu não sou criativo o suficiente, mas porque criatividade para mim me remetia a essa coisa do Pablo Picasso, sabe, uhum. as, obras, as super obras geniais. Não, não, não. Então, me, e aí me colocava muito nesse lugar de, meu, não, não é isso. Né? E, as outra, e outra coisa que eu acho que me impedia de ser criativo e não sei se isso é um padrão comum é o medo do, do julgamento
0: uhum. esse, esse é, é, é batata esse é batata se não todo mundo, quase todo mundo tem por quê? porque é sobrevivência a gente não quer ser julgado pela nossa tribo e ser é, sei lá enxotado da nossa tribo e a gente vai para a floresta ficar sozinho e a gente corre o risco de morrer, né? Se a gente estivesse fa falando dos nossos antepassados muito passados, né? É, então, querer ser é, é, valorizado, querer ser respeitado, querer ser reconhecido pelos nossos pares, por aqueles que estão ao nosso redor, é uma estratégia de sobrevivência que a gente aprendeu há milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás. Ninguém quer ser, é, é, eu esqueci a palavra, mas quando você é tirado da sua tribo, né? você, você faz alguma coisa errada e a tribo te espele te para fora, e aí você tem que se virar sozinho, e ninguém quer ser. né? A questão é que a gente não vive mais... Né?
1: Tipo, rejeitado?
0: É, rejeitado e, e fisicamente realmente é, tirado do ambiente da tribo. Ah, tá, né? tá, tá, tá. É, ninguém quer ser isso, só que a gente não vive mais em tribos, a gente não vive mais nesse lugar. A gente não vive mais dessa forma. A gente tem as leis e as punições para fazer isso hoje em dia. Então é, é o tal do cancelamento, todo mundo morrendo de medo de ser cancelado hoje. E a gente pensa duas vezes antes de fazer uma coisa e de criar alguma coisa. Eu entendo sim que tem um lugar importante, né, dessa dessa correção de um indivíduo que está falando coisas é, que não fazem bem pro o comum, assim, né, para todos nós. Mas a gente a gente tem um medo um medo enorme né, desse julgamento externo. Né? E a Brené Brown fala que não, não adianta se você está fazendo alguma coisa criativamente é, importante e, e mesmo que seja só importante para você, você precisa ocupar o centro da arena. Né? Essa frase nem é dela, na verdade, mas ela abre o livro dela falando isso. Você tem que ocupar o centro da arena. Isso é vulnerabilidade. É a gente ir para o centro da arena e não ter certeza se vai vir tomates ou, ou se vai vir flores. Só que a gente morre de medo... E a gente deixa de fazer por com medo dos tomates, né?
1: A Brandon Brown já acho que é a segunda ou terceira vez que aparece aqui nos episódios.
0: <risos> Referência <risos> de todo mundo.
1: Total. E aí tem uma coisa que ela fala sobre o julgamento, que é, que é, acho que até na palestra que tá na Netflix, ela fala disso, ela fala, gente, repare quem tá te julgando. Se é alguém que não tem coragem de vir para a arena, não vale a pena você considerar uhum. é o julgamento dessa pessoa. Uhum. Que é meio isso, né? Se quem tá te julgando, não tem nenhuma história, não tem, tem um vazio, mas tá julgando por julgar, você não deve considerar, não deve te dar medo, né? De, de ser julgado, né?
0: Já, já dá um trabalho danado estar nesse lugar que você tá agora, né? Ir Exato. pro centro da arena é difícil pra caramba. E você teve coragem de ir lá pro centro da arena, então assim, não desperdiçar o nosso tempo. E eu, eu acho que também tem isso, né? A gente, a gente gasta muito mais tempo com quem critica a gente do que quem Elogia a gente também, né? E essa é outra coisa, né? Estamos muito preocupados com os feedbacks negativos, é... mas eu, eu lembro da minha mãe, desde muito nova, falando comigo: minha filha, você é atriz, você vai sofrer, você, quando você estiver em cena no palco, vai vir gente falando bem, vai vir gente falando mal. Dê peso, o mesmo peso aos dois, né? Assim, nenhum dos dois pode é, te tirar da, da sua trajetória, nem o que falam bem podem te levar para um lugar do ego absolutamente inflamado, nem aqueles que faz, falam mal podem te levar também para um lugar do ego absolutamente é, pisado, pisoteado. Então, isso é muito importante, a gente, a gente seguir a nossa trajetória, independentemente do que estão falando. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Eu, eu sofro diretamente com isso, assim. mas eu faço
1: um esforço. E é louco, né? Porque às vezes você recebe 50 elogios e aquele, aquela crítica... Acaba com você. É bem, bem comum. E, e aí, e é louco isso, porque tem, muito, tem muitas coisas envolvidas por detrás, né? Tem, você tá ali na vibe e tal, e de repente uma crítica é aquela que te pega de um jeito. E, que, e, a, e tem outra coisa que é, que é interessante que me veio aqui agora, que é isso: de se você ignora a crítica, você pode ser taxado de arrogante, você pode ser taxado de egoísta. Ao mesmo tempo, tem críticas que não. Que de fato não devem ser zero problema, acho que críticas, a crítica tá para isso. A gente não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou, né? Como dizem, tem muito, tem críticas muito, muito construtivas do. Não é só uma crítica, né? Um feedback de meu, esse caminho aqui talvez você deixou de ver uma outra coisa que eu acho que é, que é o que falta pouco no cancelamento da internet nunca no, nos cancelamentos da internet tem muita crítica tem muito ódio tem muito poder de destruição mas mas pouca coisa construtiva no fim das contas também assim porque eu acho que eu acho que sim as, normalmente quem está sendo cancelado é porque por algum motivo é, foi ali sei lá ou tem um pensamento que, que não agrada ou é retrógrado, ou porque enfim cometeu alguma coisa que não deveria mas tem pouco disso, né, dessa preocupação também, eu, ok, vou apontar o seu erro, mas qual o caminho que eu devo seguir para fazer diferente?
0: A gente falando de criatividade, olha que mundo chato que seria se todo mundo pensasse igual, entendeu? Exato. Seria, seria insuportável viver nesse mundo se todo mundo pensasse igual, então quando, quando eu simplesmente, né, eu não tô falando de questões muito mais sérias, por exemplo, um... um é sei lá, um comentário racista, por exemplo, né, não tô, não tô dizendo isso, mas quando uma pessoa faz um comentário que você não concorda e você prefere não discutir a respeito, não conversar e simplesmente coloca aquela pessoa num outro canto para você não lembrar que ela existe, a gente está fazendo o quê? Colocando as pessoas em caixas e guardando as caixas na gaveta e falando assim, ah, eu não quero saber sobre, sobre isso, né, não me interessa saber sobre isso. Beleza, pode não te interessar, mas também é, simplesmente fingir que aquilo não existe, sabe? Cancelar e falar não chega. Isso não existe mais no meu mundo. Eu acho muito louco assim. Eu acho que a gente precisa aprender a conversar, né? A gente precisa e o um mundo e um mundo mais criativo é o um mundo em que a gente conversa mais.
1: E aí conversar e conversar de forma geral, né? Porque a gente tem uma tendência também de conversar da bolha dentro daquilo que a gente acredita, dentro das pessoas que pensam como a gente, eu acho que ampliar, ampliar ampliar, a visão de mundo, eu acho que aí ajudar, isso deve ajudar na criatividade, é você também ouvir aquilo que você não concorda, seguir tal de gente que, que vai muito contra aquilo que você acredita, sabe, ter a capacidade de discernir as coisas, né, de uma forma, de uma forma diferente.
0: Eu faço esse exercício, ele é dolorido, <risos> Sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes eu, eu, eu vou, confesso, que eu vou é, no, no, no Instagram da família Bolsonaro para ler alguma coisa e ver os comentários. Porque me interessa tentar entender o que está por trás daquela cabeça que concorda com essas coisas que eu discordo tão veementemente, sabe? Então, uhum. assim, eu faço, é um exercício quase antropológico de tentar entender o outro, de tentar, por mais difícil que seja, por mais julgamentos que a gente esteja, tenha a respeito daquele indivíduo. É, e eu tenho vários, a gente tem fazer esse exercício. Ele é dolorido, mas ele é importante para a gente estender, estender pontes, né? Em vez de ficar construindo é. muros.
1: Total. E, e é importante também ver todos os lados, né? Ali tem, tem algum motivo porque a pessoa acredita naquilo que ela acredita. Sim, que seja uma sim. construção, que seja um, um ponto... Que seja um, uma construção familiar, uma questão religiosa, enfim. Tem N coisas que fazem com que a pessoa chegue... No, num ponto A ou num ponto B. Não importa ele qual, qual seja, né?
0: Sim.
1: Ô, Rafa, eu queria polemizar aqui uma coisa. Você deixa? Bora. A sua frase, criar, e, criar é existir, pra mim é muito profunda, tá? É, e você falou uma coisa bem interessante durante o episódio, que é essa coisa do, da gente achar as formas de criar, de não se cobrar e tal. Criar é existir também não é se cobrar, não é muito do lado do eu tô. se eu não estou criando, eu não existo? Se eu não, se eu não apareço, eu não existo?
0: É, eu entendo o seu ponto, mas poderia ser o contrário. Poder, poderia ser existir é criar também, sabe? As duas é. são, são complementares, assim. É, porque, para mim, esse criar aí não é o criar da produção, da sim, sim. produção desenfreada da, da, né, da, da indústria cultural, da indústria criativa. É, é o, o criar a própria vida, é o criar o próprio caminho, é o criar a própria história, é criar a própria vida mesmo, sabe? Não, é criando
1: sinônimo de produção. De... Ah, é. Não
0: só, não. Eu, e, e é isso que eu tenho batido muito nessa tecla, assim. Eu, vi, eu, eu tenho visto, né? A gente está falando muito de criatividade. Eu estudo criatividade há 10 anos. A gente está falando muito de criatividade. E, e a gente começou a ir para um, um viés da criatividade que, para mim, ele é muito perigoso, especialmente falando depois de ter vivido o oposto de uma vida criativa, que é, uma, que é um burnout, né, que é um, uma, uma queima total de qualquer vontade de criar, eu cheguei ao ponto de não querer criar mais nada, porque eu tinha ido tanto para esse lado de, de criar e produzir, e se eu não estivesse produzindo ou criando, eu não existia, eu não me valorizava, né? eu, não, eu não existia para além do criar, que, que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, e a sua provocação é muito boa, porque a gente está indo para esse lado, como se criar fosse só produzir. E eu acho que que não é, criar é viver, é viver de forma presente, é observar o que está ao nosso redor, é inventar os nossos próprios caminhos, é lidar com os nossos próprios desafios, é, é meio que escolher a nossa própria vida, sabe, criar um caminho que seja próprio e autêntico pra gente mesmo, assim, você não acha que a gente está indo muito para isso mesmo, de, de achar que criar é só produzir desenfreadamente?
1: Eu acho, a provocação foi muito mais pra gente chegar nesse ponto mesmo. Eu sabia que de alguma forma a gente ia chegar nesse lugar. Uhum. Porque existe essa, essa ditadura da internet, né? De que você tem que estar tá ali, tem que estar tá sendo visto o tempo inteiro. E uma falta de preocupação em qual caminho você está trilhando, né? E qual o uhum. legado que esse caminho está deixando, que vai fazer diferença para as pessoas, e aí do ponto de vista de criação de conteúdo, você como eu, você, como você empreendedor, né? Ou você com uhum. o seu próprio negócio. Acho que mais importante do que essa produção em série é, é você ter consistência e estar tá criando um caminho que deixa, de fato, legados e que ali vão conquistando clientes, fãs, seguidores, etc.
0: E, e vão, e, vão e, e um caminho também que te permite uma vida mais bem vivida, sabe? Sim, né? Porque é, o trabalho, a, a, eu acredito muito que a gente, que a gente existe para trocar e para gerar valor um para os outros, eu acredito muito nisso, só que é, chegou num ponto que é, a gente define o nosso valor a partir das coisas que a gente cria, a gente define o nosso valor a partir do quanto a gente fatura, a gente define o nosso valor a partir de quantos seguidores a gente tem nas nossas mídias sociais, a gente define Sim. o nosso valor a partir de quantas, quantos projetos importantes a gente fez parte, e a gente tem valor porque a gente existe, e isso, para mim, é, 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 é viver de forma criativa, né? É viver uma vida criativa, é reconhecer que todo ser humano tem valor, independentemente do que a gente produz ou de como a gente, em qual escala social a gente se encaixa nesse momento, assim. É, a, a gente... Virou um pouco essa ditadura também de que todo mundo que trabalha tem que amar o seu trabalho, né? Eu, eu, talvez eu tenha contribuído um pouco para isso no início do meu, do meu processo, porque para mim é importante sim é, ter um trabalho que a gente gosta e que a gente curte. Eu descobri que para mim fazia diferença isso. A gente está evitando, ou não evitando, mas a gente está colocando toda a valorização do ser humano em questões que são externas, né? E que partem, e que partem de, uma, de uma visão industrial da vida. Se eu tô performando, eu, eu tenho valor. Se eu, sou, se eu estou acordando às 5 horas da manhã para trabalhar, eu tenho valor. E não é por aí, né?
1: E tenho. Acho que até no, Eu vi na UPix, mas eu acho que não é deles, é de alguma matéria e tal. É, que fala, né, que a gente não é o nosso número de seguidores, né?
0: Não é, não somos, né? Não somos mesmo.
1: Ô, Rafa, tá uma delícia o papo. É... <risos> Por mim, ficaria muito tempo aqui, mas a gente já tem bastante coisa. Eu tenho recebido, apesar de tão, tão pouco tempo que a gente lançou o, o podcast, o seu vai ser o sétimo episódio. Mas eu tenho recebido feedbacks muito interessantes. E um dos feedbacks que eu tenho recebido, bem que eu acho que eu tenho achado muito interessante, eu até vou criar um nome para esse último bloco, porque ele sempre existiu, é que as pessoas têm me falado que tem... Tem gente que começou ouvindo ouvir podcast, indo correr, andar, na academia, não sei o quê. As pessoas têm me de uma coisa que é assim. Eu tenho que estar ouvindo o podcast com papel e caneta do lado. Porque tem muita informação legal que a gente tem tirado dos, dos episódios. Tem tirado para eu usar na minha vida. E desde o momento zero, além de trazer histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras e tal. Ele sempre foi isso, assim. Quando eu falo no início que a gente, de fato, quer trazer aqui... É, conteúdo transformador e que dá caminhos práticos, ele de fato tem esse objetivo e na conversa a gente fala muito disso, mas tem um bloco agora que é o bloco que eu sempre paro e peço pro, pro entrevistado é, falar quais são assim as dicas práticas, quais são os caminhos que de fato são, são práticos pra, e aí no seu caso a gente vai seguir nesse caminho óbvio, do caminho da criatividade é, quais são vamos imaginar eu até te fiz a pergunta de quais são os principais bloqueios e tal, mas vamos imaginar de forma genérica, né, para quem está ouvindo, seja ela CLT, seja ela uma pessoa que está procurando a recolocação, seja ela já um empreendedor, um grande empresário, seja quem for que está ouvindo agora e que precisa de despertar um pouco mais a criatividade ou desmistificar a criatividade, de forma prática, quais os caminhos? Assim, vamos falar em três caminhos que você poderia indicar para a gente.
0: Sim, uma coisa que eu gosto bastante é, é a gente... Porque, assim, quando a gente fala de criatividade de uma forma meio intangível, assim, fica muito difícil da gente encontrar um caminho para exercício dessa criatividade. Então, eu gosto claro. muito de começar é, um processo né, criativo a partir de um sonho, de um desejo, de uma vontade. Então, vamos supor que o meu desejo é aprender a pintar. Legal, é um desejo. Você quer ser o maior pintor do século? Talvez não. Você quer aprender a pintar, porque é um desejo que você tem, ou tocar violão, que é um desejo que você tem desde quando você era criança e você nunca teve tempo para isso e agora você tá disposto a fazer isso. Ou seja, você, essa é a primeira dica, você é, de alguma forma anexar a sua jornada criativa, né, de buscar ser mais criativo a algo palpável, a um projeto mesmo palpável, porque esse projeto vai ser meio que o seu laboratório para ir descobrindo o dia a dia da sua criatividade, sabe? Uma segunda dica Mas... que eu diria é você estar tá conectado com outras pessoas criativas ou conviver em outros ambientes onde pessoas se veem como criativos. Então, não estou falando ah você vai ter que fazer teatro ou artes. Não. Mas tente encontrar nos seus amigos, pessoas que estão perto, ou cursos que você vai fazer, mesmo que seja online agora, ambientes onde você sente que a criatividade é valorizada. Porque muitas vezes a gente se bloqueou porque a gente convive em ambientes onde ela não é. Então, talvez um ambiente muito corporativo, talvez uma família que não dê tanto espaço para criatividade. E a gente precisa encontrar outros bolsões de criatividade onde a gente possa beber da fonte e normalize o processo de ser criativo. Sabe?
1: Uhum.
0: E a terceira coisa que eu diria é ter um plano. Eu gosto muito de ter um plano, assim. Mesmo que seja um plano longo, mesmo que seja um plano que não vai te colocar estresse, o ideal é que não seja. Mas ter um plano, um plano claro, assim, coloque no papel mesmo o que é que você precisa fazer para tocar violão até o final do, do ano, ou tocar violão até o final do ano que vem, não tem problema. Ah, beleza, eu preciso comprar um violão, eu preciso, é, talvez, escolher um professor, ou aprender através de um app, eu preciso treinar todo dia, eu preciso isso, eu preciso conversar com pessoas que tocam para saber como é que essas pessoas aprenderam. Coloca mesmo no papel... Simplesmente, coisas simples. Quais são os, os passo a passo que você enxerga hoje que você precisa fazer para aprender a tocar violão? Então, isso pode ser: o projeto pode ser tocar um violão, pode ser construir uma casa, pode ser é, arrumar uma nova profissão, né? Tem um monte de qual é? Eu acho que ir para esse desejo é, é a coisa mais importante. Assim, o que que, o que que pulsa forte em você e muitas vezes você sempre escutou que isso não deveria ser feito, ou você mesmo falava para você que isso não deveria ser feito. Começa pelo sonho. Para mim, esse é o lugar mais potente para começar mesmo.
1: Outro dia eu tava numa mentoria uma menina me pediu para dar uma aula sobre metas, né? E eu gosto sempre de partir das metas, das metas de vida. E aí uhum. fazer o exercício de se enxergar no futuro, quais são os seus objetivos de vida e tal. Que é meio que isso, né? Você se projetar lá na frente, que é essa coisa do sonho. Sim. E você ir vindo pra trás e pensando tudo que você precisa de fato fazer. É, para conquistar o seu sonho e talvez, isso me me, me conecte a alguma outra coisa que talvez isso facilite o seu dia a dia porque quando a gente não tem esse, esse direcionamento, esse caminho essa perspectiva, essa visão do futuro a gente fica até meio perdido do que fazer, então você acorda Sim. de manhã e fala ah, mas o que, é que eu faço agora? se você tem claro aquilo que você quer né? isso também ajuda nesse passo a passo nesse dia a dia, em executar esse plano que você sugeriu que eu achei genial
0: eu tendo a dizer que pessoas que estão com a sua criatividade apagada ou, ou, ou acham que ela está morta, pessoas que não estão exercitando a sua criatividade têm mais dificuldade de sonhar. Porque essa pessoa parou, inclusive, de acreditar que aquele sonho é possível, sabe? É, então, começar pelo sonho é um lugar muito forte, muito potente. assim, Porque só o fato de sonhar, de me permitir sonhar, eu já estou me permitindo ser mais criativo também.
1: Muito legal. Obrigado, Rafa. Obrigada, é. eu. Bom, Rafa, você, durante, o, durante o episódio, você deu várias referências, você falou de autores, escritores e tal. A gente já está quase chegando aqui no nosso final. Uhum. Mas, antes disso, eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes inspiradores alguma coisa que tem te inspirado ultimamente. Um, um livro, uma série, um documentário. Alguma coisa que te inspirou e pode inspirar quem está ouvindo, assim, como referência.
0: Sim, é, vou inspirar a série que está no Netflix do Zac Efron. Down to Earth, é, no Brasil, ela chama Curta Essa. É uma série que o ator Zac Efron passeia pelo mundo mostrando ideias criativas e soluções criativas para um futuro mais sustentável, para um futuro mais possível. É, e me inspirou bastante, assim, sabe? É forte e potente, mas ao mesmo tempo mostra para gente que a nossa capacidade criativa está tá, aí, inclusive, para a gente resolver esses problemas que a gente acha né, que talvez não tenham solução. solução assim. Se a gente, enquanto, enquanto sociedade, enquanto é, coletivo, né, colocar as nossas mentes, a gente está vendo aí né, a questão do, da pandemia nesse momento que a gente está gravando, a gente ainda não tem uma vacina sendo distribuída, mas a gente está muito próximo. Por quê? Porque todas as mentes criativas desse mundo se juntaram para resolver um problema específico. E, e eu, eu gostei bastante dessa série. Curta essa no Netflix.
1: Maravilhoso. Eu achei que você fosse sugerir também a do Ligue Já.
0: Ah, essa também foi maravilhosa. Também, e aí? Podemos já sugerir essa também. O Ligue Já, do Walter
1: Mercado. É Ligue Já mesmo, no Brasil. e é na na Netflix também.
0: Também, também. Um, um exercício de criatividade, aquele cara, né? Muito legal.
1: Muito legal. Super que te agradeço de coração esse momento de troca. Fiquei Eu super também. feliz. Fiquei super feliz. Foi um papo super gostoso. Mas me fala onde que a galera te encontra. Onde que você está? Instagram, LinkedIn, projeto. Qual é a forma de quem ouviu até, chegou até aqui te encontrar é, mais fácil?
0: Prioritariamente no Instagram, Rafa Capai. E as minhas iniciativas, além né, da minha marca pessoal, são espaçonave.com e arroba, arroba punch.vc, são as iniciativas que eu estou colocando energia atualmente.
1: E para quem está escutando, se não pegou aí no nome do episódio, o Capai da Rafa são com dois pés. Ah, sim, sim, obrigada. Capai com dois pés. Inspiradores, inspiradoras, espero que esse episódio tenha sido super inspirador para vocês, porque para mim foi sempre, essas conversas com a Rafa são sempre assim a gente tem um Instagram que é a Arte de Inspirar então a gente tem, tem feito bastante conteúdo lá, inclusive levado é, insights daqui dos episódios para o nosso, nosso Instagram se você curtiu esse podcast, segue a gente para saber dos nossos próximos episódios Não, a gente está gravando aqui, já é na próxima segunda o, o episódio da Rafa, ah, da... saiu o episódio com a com a Hai, foi bem legal e eu sou o Vitor Bastos fundador da agência de de palestrantes Tambor. Vocês podem me encontrar no LinkedIn com o mesmo nome ou no Instagram da minha empresa tambor.biz Obrigado e até o nosso próximo episódio.